0: Takže 9 zápasů v 31 dnech v celém prosinci čeká hráče Manchester city. Došlo vlastně k
1: 31% poklesu čistých kont.
0: Má <laughs> Což... tak mějte na paměti to, že v gamíku 18, který se nezadržitelně blíží. Ono to vypadá, že je to daleko, ale opravdu ten prosincový program je nahuštěný.
1: Várno, přesně. To, to by doporučila
0: i mahu na bočanová. <laughs> <laughs> Zdravím všechny FPL manažery a FPL manažerky, nekonečná repre je konečně u konce, viděli jsme nádherné zápasy Manchesteru City a Liverpoolu, Nottinghamu a Brightonu nebo Tottenhamu a Aston Villa Alejandro Garnáčo předčasně ukončil soutěž o nejhezčí gol sezóny, no a poprvé v sezóně vás oba dva zdravíme stop milionů milionů všech FPL manažerů. A tím my mám na mysli sebe a taky mého kamaráda, Pejvel se a Payvo, tebe tímto vítám v dnešním devátém díle podcastu Kalčo.
1: Zdarec Oli, krásný úvod. Tak pokračuji v tom, jak
0: se ti dařilo, protože to bylo taky krásný. Je to, je to, je to pravda, protože první zápas mě trošku znejistil. Šel jsem proti tomu známému o pravidlu, který tady zmiňujeme snad každý díl, a kapitánoval jsem hráče z Early kick-off. Erliky Kověnom připomenu, že byl zápas mezi Manchesterem City a Liverpoolem. A nevěřil jsem upřímně až tolik Erlingu Holandovi, což už může napovědět, že jsem ho nekapitánoval, protože ten se dosud proti Liverpoolu v Premier League nikdy neprosadil. To tedy prolomil, ale mě naštěstí potom alespoň trošku zachránila asistence Mohameda Salaha na gol Trenta Alexandra Arnolda, takže Mohamed Salah byl můj kapitán, udělal tedy 10 bodů, alespoň trošku smazal tu ztrátu na ty, kteří kapitánovali Erlinga Holanda, ale hlavně kdo mě zachránil byli hráči Newcastle, protože jsem měl Anthonyho Gordona a Jamala lásel se a ti dohromady udělali 20 bodů a ještě společně s Gabrielem a nebo třeba Vodkincem, to jsou ještě hráči, kteří dodali body v mé FPL sestavě, mě vystřelili o 120 tisíc míst dopředu, takže konečně jsem se taky probojoval na nějaká řekněme, úctyhodná místa, jsem tady, jsem tady 226 tisící na světě, mám velkou zelenou šipku, a jsem spokojený a dodalo mi to, hodně entuziasmu dožil před tím náročným prosincovým programem. Jak se vedlo tobě?
1: Já jsem kapitánoval Halanda, stejně jako pět milionů dalších manažerů, <laughs> sázil jsem na jistotu a myslím říct, že když jsem se díval na ten zápas, Manchester City a Liverpoolu, tak jsem popravdě myslel, že Salah blenkne a ten zápas mu úplně neset, takže si myslím, že ti, co kapitána měli nakonec i trošku štěstí za tu asistenci, protože Trent Alexander-Arnold tam sítil neskutečnou branku. Myslím si, že expected goals té střely nebyly úplně vysoký. A kromě Halanda, tak já jsem měl zelenou šipku, ale zároveň to byla moje nejmenší zelená šipka, kterou jsem v životě měl. Polepšil jsem si totiž jenom o 430 míst, <laughs> ze 141 496 na 141 70, takže je to zelená šipka, počítá se, i když už je teda spíš taková šedá, <laughs> každopádně mně se totiž v podstatě nikdo vyloženě nevydařil. nejlepším hráčem byl Bukayo Saka, který udělal 8 bodů díky vlastně, uh, asistenci a dvěma bonusům. A ostatní jsem tak nějak pozbíral takový ty jednociferný pěti pětibodíky u Saláha pět bodů Watkins. A měl jsem tam ještě takového žolíka, na kterého se těším i na tohle kolo. to je Douglas Lewis, který sice je na čtyřech žlutých kartách, trošku jsem si i říkal, že ho prodám, ale rozhodl jsem se to hecnout, protože Zápasy s Tottenhamem jsou celkem často okořeněny nějakou penaltou a on na nich je, takže jsem trošku doufal, že by mohl kopat. A zároveň ho teď čeká zápas s Bormuffem, takže uvidíme. A ten získá 7 bodů, což mi vlastně díky tomu posunulo na tu krásnou zelenou šipku. Ještě bych chtěl jenom dodat těm kapitánům, kdyby to posluchače zajímalo, tak Salaha kapitánoval 1,5 milionu manažerů. Son byl třetí nejčastější kapitán, kapitánovalo ho 850 tisíc manažerů a čtvrtý nejčastějším byl Bukayo Seka z 550 tisíc.
0: Jo, já jenom dodám, ta trentová gólová střela měla expected goals 0,03, takže to opravdu nebylo, ne, nebyla žádná loženka. Ta střela byla opravdu krásně umístěná na zadní Edersonovu tyč. A ho, hodně jsem se radoval jako fanoušek Liverpoolu a člověk, který kapitánoval Salaha. Udělalo mi to obrovskou radost. Ale myslím si, že od tohoto zápasu se můžeme pomalu posunout dál a věnovat se třeba těm nejlepším hráčům, kterým se nejvíc dařilo. Já už jsem, já už jsem tady nakousl Anthonyho Gordna, který vlastně Laselesovi nahrával na gol a potom sám ještě jednu branku dal. Ale dařilo se i ostatním. Hodně byl třeba před deadline zmiňovaný na nebo v české FPL Twitterové bublině Mohamed Kudus, protože náš host, kterého jsme tady měli v minulém díle, dal takovou, řekněme, challenge na Twitter, že pokud za poslední hodinu a půl před deadline FPL dají fanoušci 100 lajků na na jeho na jeho příspěvek, tak kapitánu je Mohameda Kuduse. My jsme to tedy ještě s ostatními FPL manažery hodně pušovali, ale naštěstí musím říct, se nám to nakonec nepovedlo, protože Kuba dal kapitánskou pásku Mohamedu Salahovi a Kudus si připsal o jednu asistenci víc než Mohamed Salah. Ale to, 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 by, to byl podle mě docela zajímavý zápas v tom, že Burnley tam sahalo po prvním vítězství v domácím prostředí v letošním ročníku Premier League ale nakonec právě Kudus zařídil ten obrat dvěma asistencemi až v závěru zápasu. O tom my se tady budeme ještě později bavit, že ty závěry zápasů jsou hodně klíčové v letošní sezóně, ale chtěl bych k tomu dodat ještě jenom to, že Burnley se tou sedmou domácí porážkou v řadě stalo vlastně nejhorším týmem ever v celém anglickém profesionálním fotbale právě tady v této statistice. Nikdo ještě po vstupu do sezóny neprohrál sedm domácích utkání v řadě, ať už se jedná o první, druhou, třetí nebo čtvrtou nejvyšší anglickou hmm. soutěž za celou dobu jejich existence. Takže tohle je opravdu obrovská krize Burnley, zvlášť na Tarf Moor na domácím stadionu tohoto nováčka Premier League. A myslím si, že by se pod Vensánem Company mohla pomalu, ale jistě začít vyklad židle, ale to není to téma, o kterém my bychom se chtěli bavit. Kdo tebe ještě třeba zaujal v tomhle kole? Kteří hráči podle tebe předvedli výkony, které by stálo za to je tady zmínit? Tak jo, jeden,
1: z hráč, jo, jeden hráč vlastně dal hetrik, Byl to Huminson. sona. <laughs> to byl z so Ale chtěl jsem dodat, že tohle kolo nerozhodovali kapitáni. Jasně, ty, co měli sona, můžou být rozhodně zklamaný. A já bych byl. Každopádně ten rozdíl vlastně mezi Sonem a Haalandem, který byl vlastně ten nejčastější kapitán nejlepší, tak byl vlastně pět bodů a není to až takový ten rozdíl, který by rozhodoval o Zelené šipce nebo ne, nebo respektive o velký zelený nebo velký červený. Ty rozdíly vznikaly naopak u těch hráčů, kteří přivedli dvojciferný bodový zisky tohle kolo. A patří tam třeba žolík z lavičky João Pedro, který se rozhodl svoje manažery trošku vytrolit a přijít až z lavičky a dal tam dva goly, což spoustu, spoustu manažerů hodně potěšilo. Pak uh, vím, že udělal 13 bodů a mezi nejlepší hráče tohle kolo patří i Dalot z Manchesteru United, který vypadá, že má celkem formu, ale udělal 12 bodů, což uh, v určitý fázi určitý fázi sezóny může být dost lákavý. pik, i když teď vrátil do Luke což je potřeba určitě dodat, tak by i Luke mohl být určitě jednu určitou fázi sezóny dost lákavý do sestavy. A celkově to vypadá, že ta obrana Manchester United se trošku dostává zpátky na výsluní a myslím, že Dalot i Shaw tak ji určitě pomůžou vystužit. Pak tam ještě jeden zajímavý hráč, který mě vlastně docela překvapil a Překvapil, nepřekvapil. Je to Michael O něm jsme se tady bavili. My jsme doporučovali Ebereči Ezeho do sestavy. Ten bohužel přinesl pouze jeden bod. Vystřídal po poločase se zraněním. A Olize byl ta hvězda za Crystal Takže tady jsme vybrali špatně, no. Takže určitě v tomhle kole bylo spousta možností, kam se trefit a získat dvojbodový zisk. A mně se nepodařilo žádnej, no. Každopádně mm-hmm. občas jsi občas, občas jsi dole a vyberu si to v příštím gamebiku.
0: Jo, Olize dával krásný gol, přesně to, na, če, na co jsme od něho zvyklí, obalovačku na zadní tyč. Kaminsky neměl nárok v tom zápase proti Lutnu, ale stejně se Lutnu podařilo na Kenilworth Road vyválčit tři body, protože Olize sice ve 74. minutě srovnával ten zápas, ale pak dal v 83. minutě ještě Jacob Brown Branku na 2-1 a Luton podle mě docela zamotal tím děním na spotku tabulky, kterému teda hodně pomohlo i to, že Evertonu bylo odečteno 10 bodů, protože Everton sice předvedl mezi oběma vápny, předvedl dobrý výkon proti Manchester United, ale nedařilo se mu vlastně v obou šestnáctkách, protože měl dokonce vyšší XG, než Manchester United, ale nepodařilo se jim ani jednou skórovat, a tak zůstávají na 19. pozici a na 17. luten ztrácí už pět bodů, což se nedá stáhnout v jednom zápase. A uh, myslím si, že právě Everton pod Šonem Dajšem by se měl co nejdřív snažit stáhnout tu mezeru na sedmnáctý místo. To asi jsem neřekl žádnou převratnou novinku, ale chtěl jsem na to jenom upozornit, že my jsme tady v tom, v tom minulém díle hodně upozorňovali na to, že pokud si Everton měl někdy v uvozovkách přát to odečtení těch deseti bodů, tak by to byla právě tato sezona, protože jsou ti slabší nováčci, ale já teď chci jenom naznačit to, že by neměli usnout na Vavřínech, protože už ztrácí pět bodů na, na 17. luten.
1: Tak snad si to uvědomuje i Sean Daish. a kdo si určitě uvědomil, že by měl zabrat, byl Unai Emery v zápase Aston Villa proti Spurs. Protože Spurs nastoupili do zápasu s obrovským nasazením, vypadalo to, že Villa přejedou, což mě docela vyděsilo, měl jsem tři hráči za byli ve své sestavě. Jedním z nich byl Cash, který začal na pravém křídle, což když jsem viděl, tak jsem se radoval, už jsem si počítal body. A bohužel, tak ten zápas mu hodně nesedl, dokonce tam způsobil zbytečný fal za žlutou kartu a vypadal jako že udělal něco dalšího, takže dobře, že ho Unai Emery stáhnul. A bylo to hodně strategické střídání. Nastoupil Tileman, sundal Keše, změnil rozestavení a zápas byl najednou úplně jiný. Viděl jsi ten zápas, Oli?
0: Já jsem si opouštěl se záznamu na tvoje doporučení a musím říct, že kdyby mety cash byl vyloučený v prvním poločase, tak by se vůbec nebylo čemu divit, protože ten ještě zákrok těsně před koncem, po tom, co už měl žlutou kartu, tak by se dal určitě ohodnotit druhou žlutou a pak už by se s tím zápasem Aston Villa něco těžko dělalo. Ale ty jsi dobře řekl, že to střídání úplně změnilo ráz zápasu. Podle mě i ta branka do kabiny, kterou dal Pau Torres po asistenci právě od Douglasa Luise, kterého ty už tady chválil, protože ho máš v sestavě, tak taky hodně pomohla hráčům Aston Villa, protože gol do šatny je vždycky obrovskou psychickou spruhou. No a v druhém poločase vlastně nechci říct, že to, to vlastně ani nebyl, nebyl horší, horší výkon než v tom první. Prostě změnil se ráz zápasu, byl to trošku... Trošku jiná podívaná, ale ten zápas jako celek byl pro nestraného fanouška Premier League. To byla prostě krása a takových zápasů bychom chtěli vidět mnohem víc. Aston Villa využila toho, v čem je prostě nejlepší, co na třikrát vystavila do offside a sama, sama dala v 1.60 minutě gól a dokráčila k takovému sice trošku kostrbatému, ale přece jenom tříbodovému vítězství, protože asi se úplně nedá říct, že Aston Villa by byla lepší v tom zápase. Nebo máš na to jiný názor?
1: Rozhodně, Aston Villa by se vůbec nemusela divit, by po prvním půlčase prohrávala 3-1. Hmm. Tam těch šancí bylo fakt hodně odvolený goly. Byl jsem dost překvapený. Opravdě myslel jsem si, že spůjč ten zápas ovládnou. Takže dost jsem věřil, že... Pobrečím se svými třemi hráči Aston Willi, naštěstí to dopadlo, jak to dopadlo a naštěstí se asi můžeme přesunout dál, protože tam byl ještě jeden zajímavý zápas, který ty jsi zmínil, že by se o něm chtěl něco říct, byl to Brighton a Nottingham Forest.
0: No, a, a, Jako zajímavý to byl zápas svým, svým vývojem, protože tam zazářil třeba další differential, kterého my jsme ještě nezmínili z Nottinghamu Forest, kapitán Morgan Gibbs-White, protože ten na první gól nahrál Elangovi a pak ještě proměnil velice důležitou penaltu v 76. minutě, která znamenala tři... Aha, neznamenala, pardon, to jsem se do toho trošku zamotal. Znamenala pouze snížení v podání Nottinghamu Forest já jsem popletl teď trošku strany penaltu, kterou, která znamenala vítězství pro Brighton, samozřejmě proměnil Joao Pedro, ale takové extempore tam měl kapitán Louis Dunk, který dostal první žlutou kartu v 2.70. minutě za řeči na hlavního sudího a ten mu za 12 vteřin ho vyloučil od, od té první uh, od té první žluté karty. Ale Louis Dank nedostal druhou žlutou, ale dostal přímou červenou, protože údajně dost nevybíravě se vyjadřoval na adresu hlavního rozhodčího. Ale FPL to vyhodnotila tak, jako že dal hlavní sudí Dankovi druhou žlutou, takže uvidíme, jestli, jestli to bude ještě opravený, protože tím pádem by Louis Dank měl stopku na tři zápasy a nejenom na jeden, jak, jako by to měl po druhé žluté, a navíc by se mu odečítali body za hmm, přímou červenou kartu a odečetla by se mu jedna žlutá karta v tom, v tom celkovém počtu, takže by byl dál od toho trestu a neměl by čtyři, ale tři, takže by potřeboval ještě dvě žluté karty k tomu, aby jeden zápas stál. Je to taková zamotaná situace, ale celkově ten zápas byl uh, plný emocí, plný e, skvělých výkonů a také jednoho důležitého střídání, nebo minimálně důležitého pro 24-letého polského záležníka Jakuba Modera, protože ten odehrál zápas na nejvyšší úrovni po 19 měsících. No, od té doby, co e, za Brighton nastoupil naposledy v sezóně 2021-2022, se poté zranil, měl vleklé zranění, které se táhlo díl než rok a půl a tentokrát tedy už konečně tento polský záložník zasáhl do nejvyšší anglické soutěže a byl to takový dojemný moment, když střídal Evana Fergasna a doufejme teda, že těch zranění bude čím dál tím méně, protože zranění je taky něco, o čem bychom jsme se dneska chtěli bavit. Je to tak?
1: Jo, máme toho hodně na probrání. Hodně napadá z hlavy ještě spousta dalších věcí, což jsme úplně zapomněli dodat, že Souček dal další gol, Myslíš si, že to z něho dělá dobrý FPL asset, hráče do <laughs> já,
0: já jsem asi tak nějak proti, protože celkově ten výkon West Hamu byl úplně otřesný. Uh, Burnley, Burnley nebylo, nebylo o nic, o nic uh, horší, vlastně první poločas byly lepší, akorát se jim tam nepodařilo proměnit žádnou, žádnou šanci. V 49. minutě šli do vedení po penalti a nezvládli Vlastně udržet jenom ten závěr, Jako výkon West Hamu byl otřesný a já bych spíš uvažoval o tom, že bych se možná zbavoval hráčů, hráčů West Hamu, pokud se nejedná třeba o Kuduse, protože věděli jsme, že Bowen bude pryč, Antonio je pryč, takže ta ofenzíva je taková, řekněme, trochu slátaná, polepená. A myslím si, že těch slotů a hlavně těch levných záložníků, některými z nich už jsme tady zmínili, je fakt hodně na na, na tu pozici jednoho z pětí do FPL a Tomáš Souček by podle mě neměl být jedním z nich, protože třeba v tom pondělním zápase jsme se dozvěděli o dalších dvou nových střelcích penalt levných, kterým jsou třeba Willian a Hwang Híčan, tomu je tam Cole Palmer, který je taky za hubičku a je na penaltách. Navíc Cole Palmer je šestej celkově v očekávaných gólových zapojeních ze všech záložníků. Takže myslím si, že třeba jeden z těchto hráčů by mohl být lepší volbou do FPL než Tomáš Souček.
1: Jo, zajímavý tam může být i Anthony Elanga. Sice kope penalty, ale stojí taky s 49, ne, stojí 5,3 milionů. A je na tom teď skvěle, do toho ve dvou zápasech dal gól, čekají ho tři skvělý fixtures, Everton, Fulham a Wolves. Takže to může být určitě zajímavý. Já teda Souček asi jako taky teď nedoporučuju, ale může se nám to vrátit tohle. Určitě souček teď už nehraje toho typického defenzivního záložníka, takže tam, jako, už bych asi u někoho chápal, když se do té sestavy dá a jak jsem dřív jako říkal, že souček je spíš takovej ten defenzivní, že bych ho do FPL úplně nebral, tak no už bych asi na tím přijím hořil. <laughs> Každopádně byl tam dál ještě mnohem víc signifikantních momentů v tomhle kole, například Reams James, červená karta pro spoustu manažerů zklamání, možná i troll kola hmm. a taky dost uh, tragický výkon Arona Ramsdale'a, zápase proti Brentfordu, který vlastně za něho žehlili Rice a Zinchenko tím, že zachraňovali vlastně m- 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 jeden B-move goal na brankové čáře a jednu B-move asistenci zase z brankové čáry, takže tam taky mohlo dopadnout rozhůř, Každopádně naštěstí tam, tam tu situaci zachránili a Arzenál se tak dostal na špičku tabulky, což je moc hezký pohled.
0: Je to, je to nechci říct hezký pohled, protože by tam měl být Liverpool, ale je to lepší, než kdyby tam byl Manchester City, ale je to takový trošku paradox, že vlastně Kai Havertz, tolik kritizovaný hráč, zařídil ty tři body, který vešvěhli Arsenal na, na špičku tabulky. To je úplně krásný příběh, jeden z dalších, který nám nabídlo tohle kolo. A pak se zase samozřejmě stadionem Brentfordu nesl z toho EA sektoru ten pokřik 60 million down the drain, Kai Havertz scores again, který, který Fanoušci Arsenalu vymysleli právě na podporu Kaja Verce, který si tak připsal druhý gól v dresu Arsenalu v Premier League, a vlastně až teď ho dorovnal tím gólem proti Evertonu Markus Rashford. má víc gólu než Antony a spousta, spousta dalších drahých posil, takže to je hmm. spíš otázka na tebe. Co ty si myslíš o KH Vercově? Myslíš, že na něho bude Michael Arteta dál spolíhat, nebo že už mu našel nějakou tu pozici na hřišti, která by Němcovi nejlíp vyhovovala, nebo jak na tebe vlastně vůbec působí Kai Havertz v dresu tvého oblíbeného klubu?
1: Já jsem rád, že tam je. Jako, ta cenovka byla dost vysoká, každopádně za mě je to poměrný univerzální hráč, byť vlastně na žádný ty pozice úplně jako neexceluje, což se ale hodí do toho počtu zápasů, který Arsenal čeká a může pomoct dost v uh, vypjatých zápasech, jako je tenhle, protože je to takový srdcař a jako spojuji si s ním, že je drave vyhrává souboje a neproměňuje šance. Každopádně uh, myslím si, že by to mohlo nakopnout a hlavně za mě je to fakt ten hráč, který, jako, který se ti hodí do těch zápasů, který jsou vydřený. Mm-hmm. Což vlastně ten ten zápas, který byl o víkendu s Brentfordem, tak vydřenej byl. A on ukázal tu svoji důležitost, že že tam dokáže dát něco navíc z té bojovnosti. S tím si ho hodně spojuju.
0: No a myslím si, že hlavně i do štířky kádru je to pro Arsenal určitě fajn, jelikož třeba znovu budeme svědky toho evropského týdne, kdy Arsenal bude hrát s lánc. 29. ve středu, a ještě jenom připomeneme, že nemá úplně jistý postup, trošku si tam tím jedním zápasem zkomplikoval ten průchod tou základní skupinou a tady právě můžou hráči, kteří ne vždycky začínají v základní sestavě, jako třeba Kai Havertz v poslední době, můžou hodně pomoct, protože ta kvalita na jejich straně je, ale zároveň si ti úplně world class hráči z základní sestavy podle mě můžou trošku vydechnout a ta kvalita toho kádru úplně neutrpí. Ale možná bychom mohli jít dál od KJ Verce, Na co se podíváme dál?
1: Řekni. No, určitě by stála za zmínku zajímav, zajímavý příběh bonusových bodů. Vraťme se zpátky k FPL, čistě FPL tématice. A je to doku se, tři, se svými třemi bonus pointy v zápase, kde neudělal ani asistenci, ani gol. A přesto si odnesl nejvyšší počet. Viděl to byl... jste to?
0: Mm-hmm. No, já samozřejmě, že jsem to viděl. Uh, byl jsem, vždycky jsem z toho zápasu strašně, strašně nervózní proti Manchesteru City, ale to, co jako my jsme tady, přiznejme se k tomu, moc jsme nevěřili startu Jeremyho Dokua proti Liverpoolu, ale těsně před zápasem vlastně jsme se dozvěděli, že Jack Grillish není k dispozici, protože se den předtím necítil úplně dobře. A tak Jeremy doku tedy nastoupil a to, co předváděl, bylo něco neuvěřitelného. To, co on předvádí na levé straně, to, jak si věří v soubojích jeden na jednoho, tak to je prostě opravdu šílenost. On udělal hmm. 30 b- bodů v bonus point systému, což mu tedy vyneslo 3 bonusové body, aniž by byl zapojený jakkoliv v nějakým gólu, což je naprosto nevýdaný. Navíc ještě prostě u křídelníka. Když to porovnáme třeba se Salahem, tak ten musí většinou dát alespoň 1 plus 1, aby měl nějaké bonusy. A to hlavní, co mu vyneslo nejvíc bodů, tak on udělal čtyři klíčové přihrávky, vytvořil tři velké šance a úspěšně, úspěšně provedl 12 driblingů, což je prostě skvělý číslo. Co mu naopak bonusový body trošku ubírá, je to, kolikrát ho tekluje, vlastně odstaví od níče. Uh, bránící hráč, nebo uh, se o to pokusí. Uh, pětkrát byl teklován. Jeremy doku ale, ale to úplně vyvážili: právě ty driblingy a vel- vytvořený velký šance. Takže Jeremy doku je. Z- Minulou sezónu, minulou sezónu jsme objevovali Kierana Tripiera za to, jaký je magnet na bonusové body, a že i když Newcastle neudrží čistý konto, takže Kieran Trippier má obrovské množství bonusových bodů, tak myslím si, že jsme právě objevili nový magnet na bonusové body a jeho jméno je Jeremy Doku.
1: Jo, to, to je nevřitelný, co on si tam dovolí na té lině a fakt bych ho nechtěl bránit. <laughs> a bych nechtěl bránit asi nikoho <laughs> No, ještě tady mám jedno téma, který mě přijde extra zajímavý. Už si zase trošku víc točí okolo jako premiérlik obecně. Ale rozhodně má přesah do FPL a je to ta nová. Metoda nastavování, ta moda, kdy se nastavuje vlastně, nebo moda, ten způsob, který teďka Premier League směřuje a nastavuje opravdu více těch minut. A FPL Focal udělal s porovnání uplynulých sezon s tou letošní a jaký má to, že se hraje víc minut, vliv na udržená čistá konta a vstřelené góly. A jestli jsem je se čekal, tak ne, že to bude mít až fakt takový dopad. Ty čísla jenom, abych to jako zkusil schrnout, tak jsou extrémní v těch udržených kontech čistých. Protože prostě víme, že padá hodně gold nastavení a tím, že se to protáhlo, tak jich je ještě víc. A oproti vlastně předešlým čtyřem ročníkům, který tady v té statistice jsou, tak došlo vlastně k 31% poklesu čistých kont, což je neskutečný číslo. Jasně, může tam do nějaké do míry hrát i jako roli náhoda, ale je to 30%. Samozřejmě tady tu tabulku potom nahrajeme pod uh, tenhle díl na Twitter, ať si na ní můžete podívat. A ještě k těm střeleným gólům, tak zase oproti uplynulým čtyřem letem je tam zase obrovský nárůst. Je to necelých 9% gólů navíc v té letošní sezóně. Když to přijde, to jsem fakt jako, Postřehol jsem to, ale že až tolik, fakt to přijde docela
0: zarážející ty čísla. Nějak postřehl jste při ti to taky tak překvapivý? Při, přijde mi to dost překvapivý a postřel jsem to vlastně tak, že většina FPL manažerů hraje na tři obránce, protože těch čistých kont fakt není moc. A už vlastně ani nepamatuju, když jsem hrál na čtyři obránce dvakrát po sobě. Byly sezóny, kdy jsme hráli všichni 5-4-1, protože tam obránci Manchesteru City a Liverpoolu posílali jednu asistenci za druhou, ale ani to už dneska není úplně pravidlem a ještě navíc ubývají ty čistý konta. A o tady té statistice myslím nejlíp asi může mluvit Tottenham, který v, před, v minulém kole, vlastně ne, ne v tom teď uplynulém, ale v tom předchozím přišel o vítězství na moline, kde v 91. a 97. minutě dostal góly od Wolves a ještě v kole desátém Přišel o čisté konto znovu to v 94. minutě od, proti Crystal Palace, Crystal Palace, kdy se prosadil Jordan Eu, Takže třeba i kdybychom to stáhli jenom na, na Spurs, tak i ti už přišli prostě o dvě čistá konta za poslední čtyři zápasy a o, o tři body vlastně v nastavení. Takže opravdu to zdržování a... Všechny tady ty, řekněme, neka, nekalosti se moc nevyplácí, protože rozhodčí, jak víme, začaly nastavovat víc a v tom nastavení začalo padat logicky i víc branek, takže tohle je určitě zajímavá statistika, s kterou nejen, nejen manažeři v Premier League, ale i my jako FPL manažeři musíme počítat a brát v potaz to, že se hraje prostě, dokud rozhočí, neukončí zápas a ty, ty góly padají čím dál tím později, takže tohle je O hodně zajímavý připomenutí, který by měl každý brát v potaz.
1: Jo, trošku to navádí k tomu, šetřit na obráncích, Mhm.
0: <laughs> jo, proto mám, no. proto mám v sestavě Taylora za 3,9 milionů, Lásele se, kterého jsem stíl za 3,9 milionů, a brankáře už třeba vůbec, vůbec neřeším. Jako to, že Matt Turner <laughs> přišel o svoje místo v brance Notiky, mu Forez mě nechává úplně klidným. A areola tam budu, budu, budu sázet každý kolo, i když Areola teda čistý konto udrží, tak jednou za rok. No.
1: Jo, držel ho zatím jenom jednou, no. <laughs> to přesně. No nic, tak chci ještě něco dodat k tomu aktuálnímu kolu. Ještě bych se možná jenom lehce pozastavil i nad tím, co nás čeká dál. Bavili jsme se už o tom, že prosinec bude hodně náročný z pohledu FPL manažerů, protože nás čeká sedm kol Premier League. Což na jeden měsíc je fakt že vlastně, ta hustota zápasů bude obrovská. Je to taková zajímavá část sezóny. Plánuješ na to nějakou strategii olej, nebo, nebo prostě uvidíš, co přijde?
0: Já tě ještě jenom doplním tím, že Manchester City prosinci čeká devět zápasů a nejenom teda v Premier League, myslím všech soutěžních zápasů devět a k tomu let do a ze Saudské Arábie kvůli mistrovství světa klubu, a do a ze Srbska kvůli lize mistrů, kde budou hrát s červenou zvězdou. Takže devět zápasů v 31 dnech v celém prosinci čeká hráče Manchester City. Tam bychom hmm. si měli zase začít dávat pozor na Pepovu ruletu, protože teď se v, posled, v posledních týdnech se objevuje zase na sociálních sítích narativ, že Pepova ruleta už není to, co bývala, tak myslím si, že teď nám to v, zvlášť v prosinci Pep ještě ukáže. Navíc. Manchester City má v game weeku 18, společně s Brentfordem, takže ta strategie moje zatím není úplně nějak pečlivá, ale snažím se vyhýbat velkému množství hráčů Manchesteru City a Brentfordu, i když láká mě přivést Brian Beuma i po té, co dneska v noci zdražil, ale pořád mám ve své sestavě zatím jenom Erlinga Holanda, takže tyto dva bych mohl posadit na svou lavičku, ale pokud máte, máte třeba tři hráče z Manchester City plus Beuma, tak mějte na paměti to, že v Game Weeku 18, který se nezadržitelně blíží, ono to vypadá, že je to daleko, ale opravdu ten prosincový program je nahuštěný. tak Brentford a Manchester City mají v Game Weeku 18 blank a títo hráči vám teda nenastoupí. Takže to je asi jako moje prozatímní strategie a pak se to bude hlavně Odvíjet od toho zase od zranění. Teďka máme ten Evropský týden, takže čekám až do, do čtvrtka, do pátku, s tím, než začnu vlastně filtrovat ty informace, co jsem nazbíral přes týden, kdo se zranil, kdo na tom, jak je vůbec v evropských pohárech, protože pak nás čeká vlastně ještě jedno kolo evropských pohárů, ještě před Vánocema, takže ten program je opravdu nahuštěný a jako moje strategie zůstává. To vlastně stejná jako přes sezon. Prostě sbírat co nejvíc informací a pak je napasovat nějak na ten svůj manschaft. Jak to vidíš ty? Těšíš se na 24. prosince, kdy bude hrát Chelsea s Wolverhamptonem a přizpůsobíš tomu svůj FPL tým?
1: Rozhodně se těším na tuhle fázi sezóny. Je to takový, to nemusíme čekat celý týden. Budou tam vloženy kola. To znamená, že se v podstatě v pondělí dokončí jedno kolo a ve středu začíná hned další. A... Je to, nebo celkově tahle fáze sezóny mi přijde extrémně zajímavá a je to ta část, kdy vlastně se mažou nebo naopak vznikají rozdíly. Že to, co se doteď budovalo, tak je skvělým základem pro zbytek sezóny, ale fakt stačí teď v prosinci pár špatných kol a dost vám může ujet vlak. Já si osobně svůj tým budu hodně řídit těmi zraněnými. Nějakou dobu si to už připravuju tak, abych nemusel dělat tolik změn a... Doufám, že z dlouhodobého hlediska na tom nejsem zas tak špatně. Každopádně už jako uh, teď vím, že určitě budu chtít uh, přivést Budget Choice uh, Palmra, který fakt od toho Gamiku 16 tam Chelsea má jako luxusní fixtures a asi tam vezmu někoho do obrany. A celkově ohledně Manchester City a jejich rotace, tak si myslím, že určitě je dobrý to zmínit. Každopádně v ta pepová ruleta už není tak... Točívá jako dřív, protože tam prostě už nemá pořád někoho točit vepředu. V obraně si myslím, že to je pohádka. Tam se to bude asi střídat hodně a vybrat tam někoho by bylo docela složitý. Takže tam se asi radši pouštět do toho nebudu. Ale vzhledem tomu, že Mbeuma vlastně už mám, tak se ještě dívám po někom z Brandfordu. Ačkoliv ten Gaming 18, který bude blank, tak mě od toho se odrazuje.
0: Jo, já ještě navážu na to, co jsi říkal dvěma poznámkami. Ty jsi říkal, že bude, budou i vložený game weeky, tak to je možná další moje rada. Sledujte, kdy je deadline. Ať nepromeškáte žádnou deadline, to je asi základní, základní rada. Prostě dívat se, kdy je potřeba uzavřít tu sestavu. A další věc, které Pepové důletě, je pravda, že vlastně proti Liverpoolu PEP nevystřídal ani jednou tuším. A do ofenzivy tam měl jenom mladýho nora Oscara Boba. Takže je pravda, je pravda, že. Když byl Grealish, Grealish nemocný, Kevin De Bruyne je dlouhodobě zraněný, tak vepředu už to opravdu není to, co to bývalo. A otázka je, jestli s tím třeba nebude mít Manchester City problém i vzhledem k tomu, že bude hrát mistrovství světa klubů. Otázka je, jestli tam Pep třeba nevezme nějaký hráč z Juniorky, o které víme, že je prostě jedna z nejlepších, li vůbec nejlepší na světě. Protože z juniorky Manchester City každý rok odchází spousta hráčů do velkých evropských klubů a dělají si tam velký jméno. Každopádně, to jsou ty dvě věci, které jsem chtěl říct ještě k tomu prosincovému programu. A tím asi aktuality můžeme ukončit. Dneska toho bylo fakt hodně, co jsme chtěli probrat takhle vlastně na úvod, jak bych řekla, ale už jsme v polovině podcastu, takže tyhle. Ale ono, ono je to pochopitelný, protože teď fakt přijdou, přijde ta část sezóny, kdy se to začne rozhodovat nejenom prosinec, ale i leden, kdy nám začíná FA Cup a pak začne ta alchymie blank weeků a double game weeků, hmm. až různý týmy budou postupovat dál v Evropě a v FA Cupu a tam, tam bude ta část prosinec, leden, to, jsou, to je ta část, kde se nejvíc asi rozhoduje podle mě fantasy Premier League, a kdo přežije tohle, tak už si pak ten závěr sezóny může vyklusávat a udržet si svoje pozice, který třeba vybojoval právě v tomhle náročným zimním období.
1: Bude to možná znít roufale, ale myslím, že vlastně doteď ta sezóna byla spíš v té odpočinkové fázi hmm. a teď teprve přichází to pravdový FPL, šílenství a <laughs> bude to náročné.
0: Je to tak? No tak to bylo tak na, k aktuálním tématům a k našim sestavám a pojďme se teda podívat na jednu z našich rubrik, kterou je Watchlist a v, kterou, v které já poslední dobou teda hodně strádám, ale naštěstí je tady se mnou Pavel, který mě vždycky zachrání já jenom jako obvykle zhrnu to, co se dělo v minulém díle, protože to už je více než 14 dní, co jsme vám řekli naše typy, takže Payless doporučoval vzít Saku, to se mu povedlo, Bukasaka zahrál 8 bodů, já jsem doporučoval vzít Dominika Solankýho, to už nebylo, nebyly takový bodový hody, Dominik Solanký udělal 2 body, Nebrát jsme...
1: dobrý. Na tvoje doporučení je
0: to doporučení <laughs> na, na moje doporučení je to nad průměrem o dva body. A Pei vás <laughs> doporučoval nebrát Reece Jamese, což se tady náramně povedlo, protože Reece James udělal minus tři: a já jsem doporučoval nebrát obranu Newcastlu, která tady byla v této rubrice zastoupena Kieranem Trippierem a ten udělal jeden bod, takže dohromady vlastně 10 bodů, které jsme doporučovali. Minus dva, které jsme doporučovali nebrat, takže stále jsme v plusu a na naštěstí drží nad vodou tady tu naši rubriku. A i moje názory teda už v této kolonce berte jenom jako čistě orientační a možná je zkuste brát spíš opačně, když já doporučím někoho koupit, tak ho spíš neberte a naopak. A proto teda dám teď solo Pejvosovi, aby nám dal svůj odborný názor na to, koho by bylo dobrý koupit do dalších gameíků.
1: Já tady mám jeden hodně bezpečný tip, kterým bych nám pojistil, že... Myslím si, že bych nám pojistil, že naše statistiky budou stále v zelených číslech. A je to Brian Beumo, který má zápas s do toho má před sebou... ...rychle to najdu...
0: Brighton venku, Sheffield venku.
1: Hm, jo, jo, jo. Chtěl jsem k němu totiž ještě zmínit, že Vlastně jsem celkem rád, že se mu teď nedařilo, ačkoliv jsem ho měl v týmu. On vlastně i proti Liverpoolu tam měl šance, i teď proti Arsenálu mohl mít v klidu 1 plus 1. A myslím, že hodně manažerů to může od trošku lákat od toho koupit, ale byla by to chyba, protože Brian Bale můj prostě, je to jako hlavní ofenzivní síla no. Brentfordu, který má teď fakt, jak říkáš, Luton, Brighton, Sheffield a... V těchto zápasech si myslím, že můžu udělat hodně, hodně bodů. U něho prostě není problém dát fakt ty dva góly, často je v těch asistencí a dost mu věřím. Takže za mě tohle je jako ta bezpečná volba. A pak je tam jedna taková differential volba, kterou říkám spíš tak bokem. A to je Anthony Elanga, který za Nottingham Forest dal poslední dvou zápasech dva góly. A jak tady už padlo, mají před sebou Everton, Fulham a Wolves co jsou týmy, kde by se zase mohl prosadit, navíc to je jenom 5,3 milionů a je to taková dobrá alternativa k těm budgetovým midfieldům. Koho doporučuješ ty, nebo myslíš si, že to jsou dobrý doporučení, Oli? Uh,
0: Brian Beumo, určitě jo, taky hledám cestu, nebo ona není moc náročná, uvidíme ještě, jak na tom bude Eze, ale taky hledám cestu, jak ho do své sestavy dostat, ale koho bych chtěl ještě do své sestavy dostat a zároveň vám doporučit, tak je Trent Alexander-Arnold. Pokud jste poslouchali mé předchozí doporučení z uh, předminulého týdne a prodali jste Kierana na tripiera, tak vám určitě zbyly peníze na to, abyste koupili Trenta Alexandra-Arnolda, který teď dal gol proti Manchester City a Liverpool čeká Fulham doma, Sheffield United venku, Crystal Palace venku, což jsou podle mě uh, vůbec jako jedny z nejle, jedno z nejlepších rozlosování, možná potom tom losu Nottinghamu Forest, ale uh, Liverpool se... Zlepšil, zlepšil se defenzivně, trend Alexander-Arnold na mě působí daleko líp než na začátku sezóny, nabral, nabral sebevědomí a myslím si, že to může být skvělá volba, zvlášť po tom, co třeba Kostas Cimikas už Může tak pomaličku upadat, protože tam bude podle mě už větší rotace s Gómezem zvlášť tady při těch dvojtejch týdnech, kdy Liverpool bude hrát Evropskou ligu a bude do toho hrát ještě Premier League, tak trend Alexander-Arnold na pravé straně by měl mít svoje místo v Premier League jistý, protože tam vlastně za něho není úplná náhrada. Mohl by to být taky Joe Gómez, ale podle mě ho častěji, teď bude Jurgen Klopp, využívat na té levé straně a právě do rotaci v evropských pohárech. Takže můj tip je trend Alexander-Arnold a koho teda doporučuju nebrat, je další obránce, který byl hodně populární a udělal i docela dost bodů v poslední době. Je to Harry Maguire. Netušil jsem, že o tomto obránci Manchester United v roce 2023 budeme někdy v podcastu mluvit, ale je to opravdu tak. Spousta manažerů koupila Harryho Maguire a byli oceněni za svou, za svou odvahu docela vysokými bodovými přísuny, protože Manchester City teď udržel několikrát čisté konto, ale United. ten na... Já jsem řekl Manchester City, že?
1: Jo, jo t- to ve spojení s Maguirem nešlo přeslechnout.
0: <laughs> jo, tak samozřejmě jsem myslel Manchester United, díky za opravu. A Manchester United teď čeká náročný los pojedou do St. James's Parku na Newcastle, budou hrát doma s Chelsea, takže to jsou, to jsou dvě utkání, v kterých bude hodně náročný pro Manchester United udržet čistý konto, takže za mě je ten správný čas se zbavit Harryho Maguirea, pokud samozřejmě nemáte uh, jiný věci k řešení ve své sestavě, protože už uh, po pauze nám nabobtnal ten seznam zraněných hráčů a to je určitě potřeba řešit jako první. Takže pokud máte ten luxus a nemáte nikoho zraněného a můžete si tady pohrávat se svou sestavou, tak doporučuji nebrat Harryho Meguaira.
1: Mm, to je určitě dobrý doporučení a vytržení z kontextu by to znělo jako dobrý vtip. Každopádně já jsem se tak hodně zamýšlel koho nedoporučit a když se dívám na nejčastější transfery v tomhle Gameweeku, tak mám pocit, že tam jsou jako všechny jména, co tam celkem patří, jakože není tady úplně něco, co bys říkal, proč tam, proč prostě ty lidi přivádějí, jako jsou tady fakt samý celkem jména, který bych kvitoval, jako tady Gordon, Beumo, Hmm. saka, jsou tady nejčastěji transferovaný hráči a to mně přijde ok, protože tomu bych prostě rozhodně nic neměl takže jsem se rozhodl to pojmout možná uh, trošku jinak a já se asi <laughs> že z s tebou Manchester United, který mě ty nejlepší zápasy a doporučuju se vyhnout Marcusu Rashfordovi který sice teďka kopal penaltu ale na penaltách nejspíš rozhodně není spíš se slitováním Bruno Fernandes dal tu možnost se prosadit a ještě tady je zajímavá jako statistika, která <laughs> se netýká úplně tolik fotbalu, i když jo, ale Markus Rashford se vrátil ke své ex-snoubence uh, Lucii vlastně po jejímž boku, tak se mu zatímž vždycky dařilo a vždycky, když se s ní zase rozejde, tak se mu přestane dařit, takže je asi dost pravděpodobný, že už zkouší první poslední, proto aby znovu za svoji formu a vrátil se opět kluci, ale nenechte se tím zlákat. Uh... Rozhodně bych ho nebral do své sestavy a je to taková, jako, takhle, pojďme si říct, že naše typy, koho nebrat, dneska nejsou úplně uh, ty nejlepší. <laughs> Takže ty jsi řekl, neberte McGuire, já jsem řekl, neberte Rashforda, to mi přijde jakože... je to spíš <laughs> to, takový bulvár dneska. To by, to je takový bulvár, no, přesně, to, to by doporučila i Mahulena Bočanova. <laughs> Takže <laughs> asi tolik k dnešnímu očtestu.
0: <laughs> jo, já ještě teda doplním to, o čem ty mluvíš. Tu statistiku uh, Marku Serašforda, když po jeho boku je právě Lucia. Sezóna 19-20, kdy už teda s Luci byl, 31 gólů a asistencí. Sezóna 2020-2021 34 gólů a asistencí. V roce 2021 se poprvé rozešli. V sezóně 2021-2022 dal Markus Rašford bez Lucie jenom 7 gólů a asistencí. Pak se znovu dali do kupy. A v sezóně 2022-2023 dal Marcus Rashford 39 gólů a asistencí. A v roce 2023 se znovu rozešli. A od té doby měl Marcus Rashford jenom 4 góly a asistence. No a teď před víkendem se dali znovu dokupy. Bruno Fernandes se slitoval nad osobní a herní situací Marcusa Rashforda. A Marcus Rashford hned přidal z penalty gól, takže možná to funguje. Možná taky ne, uvidíme, co je na tom pravdy, To je spíš opravdu jenom tak na odlehčení, protože to jsou tady ty zvláštní úchylky FPL manažerů, kdy sledujeme předpovědi počasí v Lestru, letadla různých brazilských hráčů a teď i personální vztahy Markusa Rashforda, ale to k tomu prostě patří. Takže takže je tolik k tedy grubrice Watchlist. A myslím, že můžeme teda pomalu, ale jistě přejít asi na trol týdne. Nebo ještě, ještě teda dodám jednu věc. Když ty zříkal, že nejvíc transferovaný hráč je zatím Anthony Gordon, tak pořád bych jenom rád připomněl, že trvá to prokletí Most Transferred In Player, protože jedenáctkrát ze 13 případů se stalo, že nejvíce transferovaný hráč blenkl a tentokrát je to Anthony Gordon, takže tohle bychom mo- možná do budoucna bo zatím je to ten Gordon, ale bychom možná do budoucna mohli taky zohlednit v našem watchlistu, mm-hmm. protože tohle je opravdu neuvěřitelná statistika, která lemuje letošní sezónu fantasy Premier League. Ale pojďme už tedy na Troll Týdne. Kdo nás podle tebe nejvíc potrolil v 13?
1: No já tady mám celkem jasnou volbu. Mě teda nepotrolel, ale je to Hylmin Son, který dal parádní Hattrix Offsideů, <laughs> Jako mít jako kapitána, tak se dost na židli, protože jako on odehrál dobrý zápas, prostě v jiným alternativním vesmíru by měl přes 20 bodů, protože jako těch šancí tam bylo strašně moc, měl tam i vlastně assist, který byl taky jako offside, měl ho mít 3 plus 1, to je neskutečný. A spůl byli hodně smolný v tom zápase a stejně tak manažeři, kteří <laughs> jsou na jako kapitána, takže pro mě je to son. A nebo ještě by možná mohl být trolem Reese James, který jako vždycky prostě u fakt nemůžeš vidět, co si jako kupuješ, když ho kupuješ, protože buď ti přinese prostě 15 bodů, udělá gol a asistenci a nebo ti udělá nulu a méně bodů a ty jenom můžeš doufat, ty si prostě kupuješ jako zajíce v pytli a... Stírat sílos. <laughs> Stíra a můžeš doufat, že, že jsi vybral ten správný, ale nikdy si to nedokážeš předem odhadnout nebo nějak odůvodnit. A opět to dokázal tím, že vlastně si nechal dát zbytečnou druhou žlutou kartu, v situaci, kdy prostě nemusel se ještě uchýlit k faulu. A Anthony Gordon to teda pěkně přihrál, pomohl tomu. A tím pádem Rhys James nejenom, že udělal minus tři bodů, ale ještě má samozřejmě stopku na příští utkání, takže to určitě může být troll týden. A komu by se přiklánil ty? Nebo máš nějaký ještě třetí typ?
0: Jo, já bych tady nebyl jenom za takovou tu figurku, co kýve hlavou, tak dodám i svůj typ. Samozřejmě podle mě největší trol týdne je Jun ale rád bych zmínil třeba ještě Jared Bowena protože tohle bylo, na tohle kolo byla opravdu dlouhá příprava a spousta manažerů už na začátku hodně, hojně nakupovali Ger, Gerda Bowena a ten, jak víme, nastoupil protože se na repres zranil a tuhle Rubriku, využiju jako takové další upozornění, aby FPL manažeři čekali, co nejdýl to jde. Pokud vás tedy od toho, do toho nenutí finanční situace ve vašem týmu, tak opravdu čekajte, co nejdýl to jde, protože uh, pak se vám může stát něco takového, jako že my tomu vyměníte za Gerrida Bowena a Jared Bowen se během toho s anglickou reprezraní a do svého zápasu vůbec nenastoupí. Takže můj takový jako uh, honorable mention... Je Jared Bowen, ale hlavní troll týdne podle mě zůstává Hyun minson Ještě k němu dodám, že vlastně ti, coho kapitánovali, na něho hodně spolíhali, zvlášť po tom, co Salah s Haalandem neudělali nějaký velký body v tom prvním zápase, tak si myslím, že hodně hráčů, kteří kapitánovali Sona, tak věřilo v ten zápas Aston Villou a Son dal sice hat ale bohužel pro všechny tyto hráče, které jsem zmiňoval, udělal jenom dva body. Takže tolik asi k tomu. Já to myslím, byl...
1: že to je jasný vítěz. Jo, Už to... proto, kolik hráčů ho má. Jako, okolo mě mm. měl efektiv ownership 70%. Mm. Kdyby každý jeho goal posunul. Jako... Mm. Hodně dolů. Takže to je podle mě jasný vítěz.
0: Tak vítěze, vítěze rubriky Troll týdne máme a posuneme se teda zase trošku dál. Uh, otázky od vás přesunuli jsme si do tohoto dílu některé otázky z předchozího dílu které jste psali do předchozího dílu a já jsem si konkrétně vybral jednu která se týkala Tomase Kaminského brankaře Lutnu což byl docela zajímavý postřeh jestli brát Tomase Kaminského do svého FPL týmu já jsem se na to podíval a otevřel jsem si na stránce fbref.com, fbref.com, kterou teda hodně doporučuji všem FPL manažerům, stránku o Golmanských statistikách v letošní sezóně Premier League. A Golman Kaminsky je v rubrice Goals Prevented, která se. Která vyjadřuje to, kolika gólům předešly zákroky jednotlivých gólmanů vůbec na prvním místě z celé Premier League. Zabránil už čtyřem a gólům navíc oproti tomu, co bylo očekáváno. A průměr, to je velice zajímavé, průměr na 90 minut má 0,35. Tak jsem si otevřel ještě loňské statistiky, kde v v tomhle ohledu byly nejlepší Bernd Leno a Alison, a ty za celou sezónu měli průměr na 90 minut 0,25 respektive 0,27 takže Tomas Kaminsky v dresu lutnu, který je 17. převyšuje i tyhle dva hráče jenom doplním, že Alison je druhý v letošním ročníku a ten si ten průměr udržel je i letos na čísle žádná 0,25 a pak jsem ještě pokračoval v tom zkoumání dál a Porovnal jsem to se všemi golmany v top pěti evropských ligách a tam je Tomas Kaminsky na úžasném třetím místě v této statistice, před ním jsou jenom dva golmani z Ligue 1, z francouzské ligy, vede to Artur Demas, Le Havre a druhý je Marcin Bulka z Nice. Ale ten, ten už má vlastně stejný průměr na 90 minut jako Tomas Kaminsky. A ještě, když mi dovolíte jednu poznámku tady k té statistice, tak abych z toho udělal nějaký verdikt. Podle těch číselných statistik bych se u Goldmanu úplně neřídil, protože když se podíváme na samotné dno tady té tabulky Goals Prevented, tak předposledním, Uh, v, té, v téhle statistice je brankař Crystal Palace Sam Johnston, který má ale naopak nejvíce udržených, kont, čist, udržených čistých kont v Premier League, ale v téhle, v téhle statistice je druhý nejhorší a za ním je jenom Goldman Brentfordu Mark Flecken, takže asi bych nespolíhal úplně na goalmany z nižších pater tabulky a snažil bych se najít někoho, jako byl na začátku sezony Matt Turner, nebo jako je v průběhu celé letošní ligy právě Alfonso Areola, teda někde, kde můžete ušetřit peníze, ale zároveň za to dostanete, nevím teda jestli v případě Areoli, body, ale alespoň ty dva bodíky za start, alespoň ty starty. Takže tolik k Tomasi Kaminskému. Máš k tomu ještě nějaké poznatky nebo postřehy k tomuto belgickému golmanovi nebo k, k, ke Goldmanům obecně? Jak se s tím třeba vypořádáváš po tom, co Matt Turner přišel, přišel o svoje místo? Plánuješ třeba, až budeš hrát svou druhou wildcard, jít do nějakého dražšího golmana nebo, nebo pošetříš a investuješ to naopak do své ofenzivy?
1: No, děkuji za parádní analýzu. Ale snad ti neurazí, když si Kaminského po Weltkart do týmu nepřivedu.
0: Je určitě ne. Um,
1: snad ani jeho. Já bych jenom chtěl dodat, že s brankařem mám tuhle sezonu extrémní smůlu, protože jsem měl celou dobu vlastně Pickforda. A když jsem se rozhodl Pickforda zbavit, tak jsem přišel na Areolu, který vlastně od té doby neudělal žádný čistý konto. Takže prostě brankáři umí u mě jen takový, tak já však nevím, jaký by to asi bylo, kdyby brankář přivedl vody, ale jako shodou okolností jsem teď koukal na nejlepší brankáře tuhle sezónu z pohledu FPL a dost mě překvapilo, že vlastně ten Johnstone, který má nejvíc čistý kont, je až třetí a před ním tak je Onana, který je vlastně takovým trolem, vlastně víceméně, aspoň z začátku nesklízal úplně uh, chválu, ale on má 52 bodů, což je mimochodem jako o 20 víc než Pickford. A, a ne, že by tohle statistika byla tak zajímavá, ale pro mě, <laughs> když jsem ji teďka viděl, tak zabolila. A jako přijde mi to vlastně docela zajímavé, že ten nás se tahle jako chytil, no a první je Edison Becker, který má 59 bodů, má ještě dokonce náskok na, na tyhle dva. A jako Možná mi to maličko nahodává, jo, protože taky jsem vždycky vyznával teorii, že ten brankář prostě jako je to dost štěstí a stejně ty jeho body nikdy nebudou nějak jako extrémně vysoký. Ale jako proč mě třeba někdy po válkách, až se to bude hodit uh, Berndalena, který jako má 50 bodů, prostě jako konzistentně dělá hodně sejvu a jako Možná bych přece jen na tý Wildcard zainvestoval toho půl milionu navíc. No. Nutno dodat, že já mám teďka dva brankáře za čtyři miliony, takže asi se nedá jako si stěžovat na to, že mi nepřinášejí body. <laughs> Ale jako asi, abych to na otázku, jestli bych po Wildcard zvážil někoho dražšího, tak já asi jo, protože mám trošku pocit z letošní sezony Premier League, FPL, že mám vlastně pořád jako dost peněz. <laughs> Nevím, jestli to tak jako máš taky, ale mě prostě pořád v bance přebývají peníze. Takže bych skoro možná tím, jaký je tam výběr v těch záložníků za poměrně dobrou cenu, prostě možná i zvážil toho, toho brankáře. I přesto, uh-huh. že jsme tady zmínili, jak moc negativní vliv na čistá konta má no- nová délka dl- dl- prodloužení, nebo respektive nastavení, která teďka je trendem v, v Premier League. Ale jo, jako to má dlouhodobý, dlouhodobý utrpení a frustrace, tak vede k tomu, že možná na wildcard zvážím lepšího Golemana. No ale ještě ale ještě dopl- no, samozřejmě nechám k tomu. <laughs> Sorry.
0: Já ti ještě doplním jednou ty říkal, že to není zajímavá statistika o Onanovi, mně to naopak přijde moc zajímavý a já to ještě tady podtrhnu jedním číslem. Andre Onana má úplně stejnou statistiku goals prevented jako Alison a je teda druhý v letošní sezóně Premier League, zabránil 3,4 gólů navíc oproti tomu, co se čekalo a v top 5 ligách je na desátém místě, takže... Nevím, jestli to tak hmm. bylo jenom ze začátku, nebo jestli vlastně ty jeho chyby, které byly často dost úsměrný, prostě převažovalo nad tím, co on dělal, co on dělal navíc, ale i jako subjektivně mi přijde, že ona nás se dost, dost zlepšil. Tak se jako víme, že je světový brankář, možná byl třeba trošku nervózní z toho angažmá v tak velkým klubu, to je otázka, do toho nevidíme, ale myslím si, že teď začíná být, brankařem, který předvádí slušný výkony a to, že na začátku byl jako vysmívaný a že ho měl hodně manažerů, který ho prodal, zapříčinilo to, že on teď i dost polevnil, teď stojí myslím 4,7 nebo 4,8 milionů na
1: 4,8 milionů stojí, no.
0: na začátku sezóny stál 5, takže už i možná to by stálo za zvážení, ale jako já osobně nebudu řešit otázku Golmanů před wildcard, která bude, bude až dlouho po Vánocích, doufám teda. Mm. A takže teď, teď to pro mě není úplně aktuální.
1: Takovýto luxus má asi ve své sestavě málo kdo řeší prankáře, mm. ale ona na 4,8 zatím tak poslední zápasy 6, 8 a 9 bodů. Mm. Jako to potěší, to tě prostě posune, ty logo. Uvidíme, kde bude na tom cenově, až budeme řešit wildcard, ale trošku to mění můj pohled. Jako, je fakt, To moje neštěstí s brankářema to trošku mění. Teď se tady nějakou dobu hlásáme. <laughs> ale jinak samozřejmě pořád jako jsme oba dva v top 250 tisících manažerech a máme ty nejlevnější brankáře ve hře, takže prostě nerozhoduje to FPL. Každopádně to zajímavá no, debata a téma na diskuzi a uvidíme, jak to bude dál no, s těma brankářima.
0: Jo, vlastně ještě, to, když to říká, že to nerozhoduje FPL, tak žádný brankář v historii FPL se nikdy nedostal přes 200 bodů. A vlastně hmm. i obráncům a samozřejmě útočníkům a záložníkům se to povedlo. Rekord je 303 bodů Salaha, takže tady vidíme ten obrovský rozdíl. Já nevím, teď z hlavy to nedokážu říct, ale vím, že nejlepší výkon goldmanskej je hned z první sezóny 2022/2023, kdy Brad Friedl za Blackburn udělal nějakých okolo 190 bodů tak nějak zhruba to bylo, pak ho téměř dorovnal pár sezon zpátky Emiliano Martinez, který udělal o jeden bod míň ale nikdy se zatím, se zatím brankaři nepodařilo udělat přes 200 bodů, takže tolik asi k tomu jak to rozhoduje FPL
1: no. Mimochodem jedním z nejlepších brankařů v historii FPL tak je Petr Čech, který v sezóně 2004-2005 měl 178 bodů
0: hmm. to je... A, a stejně, to, stejně to prostě je nic moc, jo? 170 bodů co to je, to má prostě Salah s Haalandem, mají teď kolik? 100, 110 zhruba a s hmm. vrkým 13, takže ti budou Je mít... navíc
1: bez tak v tu dobu stála začal z 6 milionů no. a nemohli si tomu dovolit nějaký hráče z topové zálohy nebo útoku, no, takže no. ty budou prostě ti pak někde chybějí. no, a to peníze.
0: Tak jo, takže... Zajímavý se... téma. Tak takovým zajímavým tématem bych to dneska ukončil, Nic hezčího už pro vás stejně asi dneska nevymyslíme. Užijte si evropský týden, úterý, středa, čtvrtek máme evropský poháry. Pozorně sledujte dění na fotbalových trávnicích a hlavně dění u nás na Twitteru, na Instagramu a na TikToku. No a poslouchejte nás na Spotify, na Google Podcast, Apple Podcast a sledujte na YouTube. My se na vás budeme těšit zase příští týden s novou dávkou informací a zkušeností ohledně FPL. My se do té doby zatím mějte moc pěkně. Ahoj.
1: Počkejte si s transferama až po pohárových zápasech a hodně štěstí v dalším kole. Ahoj.